0: Віталік, я зразу тобі подарок приготую. Знаєте, зазвичай колись дарували на рокопокладення Біблії, зараз ось... <гум> ось це. Зразу тримай. <гум> Сьогодні, сьогоднішна Біблія виглядає пастора, ось так приблизно. Я хочу сказати, що це дуже мужній поступок, коли відбувається рокопокладення під час війни. Тому що всі знають, що чоловік з трьома дітьми легко може покинути Україну, поїхати за кордон, влаштовувати життя. Віталік все більше і більше зав'язується в Україні. Тому, надіюсь, Руслана, ти благословляєш. Ось, і ваша сім'я, це, це чудово, що ви бажаєте. І, ну, тому що багато з нас, хто, кого обирали, пасторами в церкві ми рукопокладали це відбувалося в інший час хтось колись казав О, це якась така честь там О, це модно зараз чи ще щось або куди він лізе в ті десь верхи на сьогоднішній день мені здається що кожен з вас так дивиться на Віталіка і трошки навіть співчуває тому що час такий що ми розуміємо що люди хочуть Менше брати на себе відповідальності, ніж, ніж раніше. Це вже не, не дає такої великої честі, як раніше. Але все-таки, ви знаєте, дуже добре, коли ми розуміємо наше покликання незалежно від обставин часу. Коли ми розуміємо, Боже, покликання для нашого життя незалежно від обставин часу. І коли відбуваються ці речі, друзі, мене сьогоднішня подія дуже надихає. Надихає, коли можна побачити сім'ю, яка посвячує себе служіння церкви, служіння Богові в складних обставинах по тій причині, що вони одного разу отримали цей поклик Божий до служіння. І вони продовжують це робити. Це дуже добре. Мене теж з Віталіком пов'язує довга історія. Я знаю Віталіка ще коли він був невіруючий. Ми колись разом їздили в Корець, були в домашній групі. Ну, багато різних історій. Ось. І для мене честь, що теж Віталій каже, я хотів би, щоб ти був на рукопокладенні. Ну, тому це не є вибір, скажімо, керівництва області чи когось. Це бажання Віталіка. Для мене це велика честь і благословення сьогодні бути з вами і прийняти участь в цій важливій події, такій і хвилюючий для мене. Якщо сказати, який текст для мене найяскравіший, і, мабуть, самий е, е, такий об'ємний, що стосується служіння пастиря, е, це 1 Петра, 5 розділ. 1 Петра, 5 розділ, з першого вірша, давайте ми прочитаємо. Тож, благаю, між вами, присвітерів, співпресвітер та свідок христових страждань, співучасник слави, що повинна з'явитися. Пасіть стадо Боже, що у вас наглядайте не з примусу, але добровільно по-божому, не для брудної наживи, але ревно. Не пануйте над спадком Божим, але будьте для стада завзір. А коли архіписк, архіпастер з'явиться, то одержите ви нев'янучого вінка слави. Також молоді коріться старшим, а всі майте покору один до одного. Бо Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать. Тож покоріться під міцну Божу руку, щоб він вас свого часу повищив. По-перше, я хотів би зауважити... Е- який, взагалі, ви бачите тон цієї настанови? Як, як ви можете його характеризувати? Є вас думка, який тон цієї розмови, яку веде з нами апостол Петро? Як? Застерігаючо. Застерігаючо. Благаючо. Він е, називає себе як? Співпастер, співучасник. Тобто, іншими словами, друзі, далі він говорить про те, не пануйте, служіть, пасіть, будьте за завзір ось Тарас сьогодні говорив вже про те, що це слова от пастуха, пастир який хоче передати настанову для свого співпастиря але знаєте перше, що я хотів би сказати як побажання настанову для для Віталіка давайте ми згадаємо і зрозуміємо хто написав ось це післання для свого співпастиря апостол Петро яким ми знаємо апостола Петра? От коли те, що про нього відомо з його біографії, те, що ми можемо прочитати по Івангелі, який він? Якого ми знаємо апостола Петра? Емоційний, запальний, винятий меч, відрубати вухо. Там вже навіть, коли він був апостолом, гарну промову сказати на площі, він, Бог йому давав цю силу, він міг це робити. Разом з тим, це була людина, яка, ви пам'ятаєте, навіть історія, коли апостол Павло йому зауваження зробив, тому що він там сидів за столом з язичниками, увірувавшими. Коли йшли євреї, він вирішив, ніби там він не при чому. Да? Був трохи чуть боязливим. Але коли він став уже у віці, ми можемо побачити через це післання, Наскільки Бог змінював серце самого Петра. І я хочу сказати перше побажання, що для того, щоб навчитися бути пастирем, ми маємо змінюватися. Ми маємо змінюватися. І це перша наша відповідальність. Бути глиною в Божих руках, яка змінюється. Це не статус людини, яка вже досягла досконалості, і вже її поставили, і головне, кажуть, зберегти вже, втримати те, їм вже зараз є. Друзі, присвітер або пастер – це в першу чергу людина, яка постійно теж змінюється і продовжує вчитися і змінюватися в образ Божий. Це людина, в першу чергу, людина із характером, із своїм багажем, із своїм вихованням, але людина, яка в процесі змін. Тому так само, дорога церква, коли ви будете дивитися на вашого пресвітера, вашого пастиря, пам'ятайте про це, що сьогодні ви руку покладаєте і обираєте собі не вождя, нікого, який, має, який ви бачите, можливо, вже ідеальний для вас в чомусь. Ви вибираєте людину, яку ви, яка буде в процесі свого служіння змінюватися. І через 10 років він буде зовсім іншим, ніж він є сьогодні. І це чудово. Тому, по-перше, апостол Петро, ми бачимо в цьому післанні чоловік, який змінився і змінювався протягом свого життя. Далі, коли ми читаємо, починаємо читати це післання, ми бачимо слово, яке він вживає, він говорить благаю. З однієї сторони, слово благаю це така, можна сказати, м'яка форма, не наказую, не приказую, а благаю. З іншим, з іншої сторони, друзі, слово «благаю» – це підсилена просьба. Це не просто «прошу», це «благаю». Ви часто вживаєте слово «благаю» в житті? Я не часто. Але коли ти стоїш і кажеш «благаю». Коли ми сьогодні живемо в воюючій країні, люди сьогодні до Бога не просто йдуть. А що роблять? Благають. Чому? Тому що це важливо, це життєво важливо. Іншими словами, апостол Петро, він м'ягко, він настільки от, пропускаючи через своє пастирське серце ось цю настанову, він говорить слово «благаю». Це надзвичайно щось важливе. Тому, друзі, те, що ми почуємо зараз, воно важливе. Воно говориться з благанням, з вкладенням важливих емоцій. «Благаю вас!» Послухайте те, що говорю, хочу сказати я вам. «Благаю» – це надзвичайно важливе питання. Апостол Петро називає себе співпресвітером і свідком христових страждань і співучасником слави, що повинна явитися. Мені дуже подобається, що коли апостол Петро, будучи кимось, він називає себе не старшим просвітером, який перший став проповідником, або не... Я пресвітер Єрусалимської церкви або ще якось. Він називає себе співпресвітером. Ми бачимо, що апостол Петро, маючи просто величезний, величезний багаж пізнання Ісуса Христа, навіть через особисту присутність із ним щоденно, він ставить себе в рівень із тими служителями, які стають на служіння в майбутньому. Знаєте, сьогодні, коли йде війна, кожен якось хоче, я так помічаю, часто показати, що моя діяльність, вона якось в більш небезпечних умовах відбувається. Хтось, ну, і відбуваються такі речі, коли ми хочемо підкреслити якусь часто нашу важливість, або наше служіння більш достойне, або більш небезпечне, або більш якесь. Апостол Петро, він Ставить своє служіння в рівень із молодими служителями. Ось його смирення, його скромність. Це теж виклик для нас. Коли людина отримує якусь позицію, або людина як позицію чиюсь визнають інші люди, надзвичайно навчитися говорити слово спів. Я ваш співучасник. Ми співпрацюємо разом. Ось таке слово, як чудові слова, мир разом. Тобто, Бог все одно, він не виділяє, він хоче, щоб тіло Христово працювало разом. І, і далі буде прослідковуватися ця ідея. Тому, друзі, надзвичайно важливо для нас і для присвітерів, важливо навчитися говорити слово спів. Співучасник, співслужитель, співприсвітер, і так далі. Це важливо. Ще один, мені подобається ця фраза. І це невід'ємно. Невід'ємно для пресвітера, для служителя, для того, щоб залишатися пастором для своєї церкви, а не, як далі кажуть, вельможою. Він говорить, коли він починає говорити за своє пресвітерство, він чомусь звертає увагу, що він є свідок христових страждань. Скажіть, будь ласка, тільки апостол... Петро, або ті люди, які були за часів Ісуса Христа, являються свідками Христових страждань? Чи ми можемо теж являтися ним? Яким чином? Яким чином сьогодні, друзі, ми як церква можемо бути свідками Христових страждань? Як? Поділіться, а? Ви являєтеся свідками Христових страждань? Яким чином? Через прощення моїх гріхів, коли я усвідомив ціну мого спасіння, хто віддав своє життя за мене і хто помирав за мене. Яким ще, можливо, чином ми являємося свідками Христових страждань? Коли ми дивимося, як через жертву Ісуса Христа каються інші люди, спасаються інші люди. Але це для мене говорить одну річ, дуже важливо, друзі чому нам край важливо для того, щоб зберегти відносини ось ті, які будуть говоритися далі, бути людиною, яка постійно являється людиною, яка каже, я є свідком Христових страждань. Це говорить про одне, друзі, що не я, не Віталік, не Тарас, ніхто із вас, ми не віддавали своє життя за душі людей. Це зробив тільки Ісус Христос. Кожен з нас, присутній в цій церкві, ми є викуплені Христом, ми є свідками христових страждань, завдяки яким ми і є тут. Це дуже смиряє нас, друзі. Це дуже нас смиряє. І то, на Петра, як ми маємо відноситися до Божого стада, до Божих овець, до Божої церкви, він і є ось, ось цим відправним пунктом. Він каже... Являючись свідком христових страждань, я не маю право стати господарем церкви. Тому що не я віддавав своє життя за тих людей, яких Бог довірив мені бути в моїй церкві. Це важливо. Тому нехай в наших відносинах, в нашому житті, і, зокрема, коли ми говоримо про нас, як про служителів, коли ми дивимося на кожну людину, яка є в церкві, щоб я міг сказати, що дивлячись на тебе, брат, я можу, я є свідком христових страждань, які викупив тебе, і моє відношення до тебе має бути як до того, хто викуплений Христом, а не той, якому сподобалася моя церковна програма, і він прийшов, і я можу керувати ним і маніпулювати. Абсолютно ні. Людина викуплена Христом, і це має бути наше відношення один до одного, ось таким чином. Людина оцінена Богом надзвичайно дорого. Переді мною стоїть дорогоцінна Божа людина, за яку Він віддав своє життя. Це багато що міняє для мене особисто. Я сподіваюся і для нас всіх. Ще одне. далі, коли Він говорить співучасник слави, Він вже дивиться в майбутнє, каже, страждання Христові, які показують, яка буде потім слава. І він каже, пасіть Боже стадо, що у вас, наглядайте не з примусу, але добровільно, по-божому, не для брудної наживи, але ревно. Не пануйте над, стад, над спадком Божим, але будьте для стада завзір. Кілька слів тут є, е, пасіть. Ми часто, я знаю, що ви так само часто використовуєте ці ілюстрації, коли пастух пасе овець, але, я думаю, Віталік теж зустрічався з цією ідеєю, що коли ми говоримо, коли Біблія каже пасти овець, є три практично речі, які робить пастух для овець. Перший, він їх кормить. Другий, він їх веде. А третій, він їх захищає. Ось ці три практично слова, які і означають слово пасти. Я думаю, що ти розумієш ці слова, і ти розумієш, про що ми говоримо зараз. Але саме головне, саме перше, що хотів би сказати, просто будь проповідником Євангелії і, і за кафедрою і скрізь. Це, це перше основне твоє покликання. Пам'ятаєте в дії своїх апостолів причина, чому, чому вибирали деякі в церкви? Щоб пресвітери і пастори, що вони могли робити? Бути в слові і в молитві. Я завжди підтримую ідею, коли ми всі пастори стаємо крутими оволонтерами, ми робимо багато роботи, роздаємо багато їжі і все інше, але ми маємо зрозуміти, друзі, що якщо ми залишаємо діло молитви і слова, ми маємо все одно повертатися. Сьогодні чую, ми так само в цих самих умовах, ми так само кілька днів назад сиділи, говорили, треба відновляти домашні групи. І ми розуміємо, що ми маємо не втратити за багатьма практичними речами. І ми зараз говоримо не про те, що потрібно залишити практичне служіння. Ми зараз говоримо про те, що церква є повністю, да? для того, щоб разом робити служіння. А пастер і присвітер, він має продовжувати робити свою душепастерську роботу в церкві, проповідувати слово, пропові... бути готовим проповідувати, бути готовим іти, спілкуватися з людьми, займатися душепікунством. Ось це покликання. Якщо вже від цього багато часу крадеться, потрібно говорити в церкві. Друзі, допомагайте, кажіть, я готовий підтримувати, робити, але щоби він пастер, мій просвіт в церкві, він займався служінням слова, служінням молитви і так далі. І це дуже важливо. Пасти е, – це кормити, вести і захищати. Е, далі говориться слово «наглядайте». Е, цікаве слово, друзі, коли ми читаємо е, післяння до Єфесян, там описується цікавий такий якби, момент, коли Бог каже, для чого взагалі Він обрав пресвітерів, е, пророків, євангелистів в церкві, тобто керівний склад церкви для чого? Щоб допомогти людям в церкві для того, щоб підготувати, написано, людей до діла служіння, що зробить церкву досконалою. Послухайте, дуже важливо. Біблія вчить нас одній важливій істині. Кожна людина, яка увірувала в Ісуса Христа, являється Божим священником. Пресвітер церкви, пастор церкви не є посередником між церквою і Богом. Рукопокладення пресвітера – це не є момент, коли з сьогоднішнього дня є у вас посередник, і ви можете приходити до нього, і він буде всі молитви ваші донести донес, донес до Бога. Абсолютно кожна людина являється Божим священником. Коли говориться слово «пасти» або «наглядати», інше слово – Наглядати, слово, допомагайте. Задача керівного складу церкви, який визначив Бог, що так має бути, і церква обирає, обирає людей, які можуть допомогти, друзі, всім вам, всім вам підготуватися для служіння, згідно своїх дарів, покликань, і бути живою церквою. Тому що це не є посередництво, це є допомога зробити церкву дієвою, і плідною для Ісуса Христа. І тому е, завдання пресвітера, або ще іншим словом, до речі, слово пресвітер, воно означає керівник зібрання. Керівник зібрання. Ось. Тому він не, не перевосвященник, не ще якийсь інший. Він керівник зібрання. Для того, щоб зібрання, церква Божа, вона могла віднайти себе в покликанні, віднайти себе в спілкуванні відносно з Богом. І бути в цілому дієвою. Тому сьогоднішній день – це момент, коли ми покладаємо руки, ми благословляємо і ми підтверджуємо покликання, Боже покликання для Віталіка, щоб бути в церкві Надія, людиною, яка ви даєте всі можливості допомогти церкві, допомогти вам бути кращими священниками в своїй сім'ї, там, де ви працюєте. Там, де ви живете і, в, зокрема, в громаді. Тому, друзі, е, пастир або пресвітер – це людина, яка допомагає або, як би так, наглядає, щоб церква могла рухатися і розвиватися. А вчи, Біблія вчить нас, що всі ми є священники, і кожен з нас відповідальність несе за своє священство. Далі ми бачимо, що не повинен робити пресвітер, каже, не пануйте, Ін, інший переклад говорить, не встановлюйте господство над людьми, як це роблять, як це роблять в світі цьому. Е, Ісус Христос просто попереджав паралельний текст, каже, що вельможі цього світу що роблять? Вони панують. Але далі він говорить просту фразу, але у вас хай що? Так не буде. Каже, хто хоче бути старшим, хай буде слугою. Хто хоче бути, хай служить. Тобто Біблія перевертає... Е, Можна сказати, хотів сказати з їх на голову, навпаки, з голови на ноги, принцип лідерства. Лідерство через служіння, а не через встановлення свого авторитету, або якимось чином, що ви маєте мене слухати, це тільки виключно із-за моєї позиції. Служіння, служити людям, це те, що і дає можливість людині бути... Ось на цій позиції. Мені дуже подобається, що в нашому контексті, коли обирають присвітерів, пасторів, є випробувальний період. Що це значить? Коли ми говоримо про ці речі, я впевнений, що ваша церква скаже, а, ні-ні-ні, стоп, якщо так має бути. Я думаю, що ви вже проговорювали не раз ці речі. І ви розумієте, що Віталій і його сім'я – це люди, які служать. І ви сьогодні даєте йому ось цей благословіння згідно того, що ви бачите його служіння. Правда чи ні? Так я говорю. А не із-за того, що, ну давайте поставимо, а тоді буде видно. Тому я думаю, що у вас саме так воно і відбувається. І ще от далі йде підбадьорення. Каже, а коли архіпастер з'явиться, ви одержите нев'янучого вінка слави. І Ось єдиний, хто може називатися архі, владика і так далі, це Господь нас Ісус Христос, що і починав, з чого й починав це пісня, цей, цей розділ апостол Петро. Чому Він єдиний, хто є усім архіпастором, Кому впокоренні навіть всі пастори? Тому що Він єдиний, хто віддав за нас своє життя. І це тому Він є усім архіпастором. Ми всі співпастирі. І ми всі ті, хто разом в Божій церкві ідемо до цієї двічності, до цієї нагороди. І він тут підкреслює, апостол Петро, ось цей момент нагорода людська, винагорода і винагорода Божа. Я знаю, що в житті кожного християнина і в житті присвітерів в тому числі бувають моменти, скажімо так, Компромісні, да, або некомпромісні виклики, навіть, скажімо так. Коли людина або вона мусить прогнутися ради людської слави, людської нагороди, не тільки грошової, або все-таки бути вірним служителем, пам'ятаючи про нагороду небесну. Тому Бог каже, та нагорода, яка чекає там, вона набагато вища, краща, славніша, ніж будь-що, що ви можете отримати від людей. Іноді навіть попадаючи в пастку, і в залежність від людей, від яких отримують люди, або ми отримуємо якісь нагороди. Ось, це дуже важливо, дуже важливо. І далі йде звернення до громади. Також молоді. Слово молоді тут не говориться тільки для молоді, хоча у вас церква багато молоді, це добре, але молоді – це молодші духовного віку, чим ви обираєте присвітера. Він говорить просто слово. Каже, коріться старшим. Коріться старшим. Е, коли люди ввінчаються, теж говориться слово покора. Потім жінка каже, а чого я маю? А чому потрібно? Друзі, є порядок, який робить мир і робить порядок. Є Божий встановлений порядок, який приносить гармонію. Всі інші спроби, якимось чином по-другому побудувати відносини, вони приводять нас в роки блукань, в роки, в роки страждань і безвиході. В євреям написана проста причина, чому молоді мають слухатися і коритися наставникам. Слухайтеся ваших наставників, коріться їм, бо вони пильнують душ ваших, як ті, хто мають здати справу. Нехай вони робляться з радістю, не зітхаючи, бо це для вас не корисне. Ви любите корисні продукти, ви любите корисні фільми, ви любите корисне і так далі. Друзі, відносини теж мають бути корисні. І відносини, які Бог закладає, що має бути е, послух і покора людям, яких ви обираєте як служителів, це робить. Обстановку в церкві корисною для церкви. Це важливо. Це дуже важливо. І ще один момент, каже, щоб пастир або присвітер міг здати справу. Хтось е- часто каже, я вже говорив про це, ким, е- ким не являється присвітер або пастир, Віталік сьогоднішнього дня не буде вашим посередником між Богом і, і вами. Ось, по-перше. І по-друге. Часто цей текст в євреїв трактують, кажуть, Якщо людина відходить від Бога, каже, що присвітер, ти будеш винувати, ти будеш відповідати за мою душу і так далі, друзі, подивіться, Біблія завжди, кожна людина, яка приходить до Бога, вона несе відповідальність за свої особисті відносини з Богом. За що відповідальний пресвітер згідно з цього тексту? За справу, яку йому доручив Бог. І він тут говорить цікаво, коли каже, слухайтесь наставники, коріться, вони пилюють душу ваших, мають здати справу. І це і слово «справу», інший переклад каже, переклад каже що «слугайтеся, тому що присвітер має потім вам, вас передати Богу». Каже, як той, хто має вас передати. Не справу, не бумаги, не списки церковні, да? а вас передати. І ту справу, яку сьогодні покладає Бог на служителів, це що? підготувати і допомогти членам церкви мати відносини з Богом і бути в служінні. Але за відносини з Богом і бажання бути в служінні Богові несе відповідальність. Хто? Кожне особисто перед Богом за себе. Тому е- відповідальність присвітарів допомогти, наглядати, пасти, дати можливості для кожної людини бути, мати ось цей зріст, допомога і так далі. Але за свої гріхи, друзі, за свої рішення, за своє життя перед Богом, за свої відносини з Богом, друзі, кожен з нас особисто несе відповідальність перед тим, перед ким ми всі одного разу з'явимось. Отож, дуже прості речі, настанови, пасти стадо, допомагати, допомагати церкві знаходити себе в житті, в служінні відносини з Богом. Разом з тим, Є величезне прохання до церкви. Якщо ми сьогодні благословляємо, якщо ми сьогодні руку покладаємо, ми кажемо, це не тільки ми обираємо людину і кажемо, тепер держись. Я себе посвящаю, друзі, я себе посвящаю бути життям покореним Богові і так само послуху для служителів. І в самому кінці я хотів би зробити висновок. Ось це здорова атмосфера церкви, яка буде, коли ось ми говоримо про ці речі. І каже, а всі майте покору один до одного. Всі майте покору один до одного. Бо Бог противиться гордим, а смиренням дає благодать. І в самому кінці, отож всі покоріться під міцну руку Божу, що Він вас свого часу повищив. І покладіть на Нього вашу журбу, бо Він опікується. Ось, ось така формула життя церкви. Є архіпастир, є співпросвіти в пастирі. Є церква, яка має, які мають один одному покорятися, всі мають коритися один одному. І зрештою вся церква має коритися кому? Богові. Тому що Він є той наш викупитель. Е, ми читаємо в Євангелії слово «рукопокладення». В кількох е, контекстах це зустрічається. По-перше, не один раз говориться про те, що людей для рукопокладення обирали з-поміж церкви. Особливо служителів, деяконів. Е, були місіонери, коли церква загороджувалася, апостол Павло проходив і каже, рукопоклади присвітерів. Що це означало, або що це означає рукопокладення? Друзі, рукопокладення, воно завжди робилося, коли... Ну, ми говоримо і читаємо, старші покладали молодших. Це щось не, не по віку, а можливо по духовному росту, по, по духовному і так далі. Це відбувалося з тієї причини, що це момент довіри, це момент благословіння, це момент, коли людина, яка каже, як апостол Петров, він каже, ти являєшся тепер моїм співслужителем і співпресвітером. Це момент визнання. Це по-перше. По-друге, рукопокладає церква. Церква рукопокладає, тому що, кажуть, ми благословляємо, ми довіряємо, ми обираємо, і тому пресвітер вибирається для служіння. Не просто, знаєте, служіння. Служіння помісної церкви, яка обирає на служіння. І тому, сьогоднішній день, друзі, це момент посвяти, Момент вашого святого, так те, що ви вже обговорювали не раз, що ви дійсно благословляєте брата і його сім'ю на присвітельське, пасторське служіння в церкві, що ті речі, про які ми говорили, ви бачите, що вони в ньому зростають, і ви готові, покладаючи руки на нього, смирятись так само своє серце, щоб церква Божа в цьому контексті мала здоров'я і була і правильно рухалася. Тому, друзі, благословляєте? Да? Слава Богу! Я хотів би покликати Віталіка.